0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne noch einen Hinweis geben, den ihr nicht verpassen dürft. Es gibt ab sofort einen Newsletter, der wöchentlich euch mit Inspirationen zu neuen Sichtweisen, zu Liebesthemen, zu Lebensthemen euren Alltag sozusagen bereichert. Und wenn du gerade in der Situation steckst, wo du einfach nicht weiterkommst und gerne mal ähm, ja, einen ausführlicheren Blick drauf werfen würdest, findest du auf meiner Webseite, die ist auch ähm, in den Shownotes verlinkt, die Einzel-Session, da schauen wir 90 Minuten lang auf dein Problem drauf. Und wenn du Bock hast, dein Leben und deine Liebe auf ein nächstes Level zu bringen, dann findest du zwei weitere Kurse, in denen ich dich begleite, sozusagen den nächsten Schritt zu tun, klarer zu werden, mehr Fokus zu gewinnen, dich selbst besser kennenzulernen und vor allem deine limitierenden Glaubenssätze loszuwerden. Also, wenn du jetzt wachsen möchtest oder aus deiner Situation, in der du gerade bist, raus möchtest, Klick auf die Seite, buch dir deinen Termin und wir sehen uns. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen beim Podcast Love Meetup. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Work-Love Balance, warum man sich im Beruf oder im Job so leicht in seinen Kollegen verliebt oder in seine Kolleginnen. Mein Gast ist heute Professor Dr. Stefan Buchhester aus Leipzig. Hallo. Er führt das <lacht> er führt das Institut für Verhaltensökonomie und wir haben uns kennengelernt in der Hochschule für Ökonomie und Management in Leipzig. Und äh, da durfte ich diesen Vortrag auch schon lauschen und das ist auch der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: <lacht> Was muss man über dich noch wissen, wenn man äh, jetzt diese Eckpunkte kennt?
1: Ich glaube wahnsinnig viel mehr gibt es gar nicht zu wissen. Das Bedeutsame ist, glaube ich, dass ich auch immer wieder versuche zu vermitteln, Psychologie ist etwas ganz Alltägliches, ist etwas, was um uns herum passiert, ist etwas, womit wir alle jeden Tag zu tun haben. Und insofern gibt es, glaube ich, gar nicht viel mehr zu wissen.
0: Institut für Verhaltensökonomie, das ist ja erstmal ein bisschen sperriger Name. Was kann man sich darunter vorstellen? Was, was machst du? Was macht ihr? Und was hat das auch, ich weiß, ihr liegt relativ am Rand von Leipzig, sehr idyllisch. Mhm. Welche Verbindung mhm. gibt es dazu? Warum ist das so? Mhm.
1: Verhaltensökonomie akzeptiert, dass jeder Mensch anders ist und Menschen nicht rational sind. Also viele unserer Verhaltensweisen irrational. Das erklärt sich vielleicht am allerbesten, wenn man sich mal vorstellt, was Menschen tun, wenn sie zum Beispiel vor einem Aufzug stehen, also vor einem Personenaufzug. Ganz wenige Leute nehmen die Treppe, wenn er nicht gleich kommt. Einige wenige warten geduldig und die meisten drücken mehrfach auf den Knopf, obwohl sie wissen, das Feld kommt dann auch nicht schneller, der Aufzug. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen. Also wir unterstützen Menschen in Entscheidungssituationen, wir unterstützen Menschen bei Entscheidungssituationen in dem Wissen, dass diese Entscheidungen im seltensten Fall tatsächlich rational sind. Und Verhaltensökonomie geht davon aus, dass Menschen, weil wir eingeschränkt sind in unserer Wahrnehmung, gerne Abkürzungen nehmen, die sich uns anbieten. Ja, deshalb, Wenn irgendwo ein Schnäppchenschild steht, 50 Prozent billiger, dann fragen wir uns nicht mehr, brauche ich das oder brauche ich das nicht, sondern wir gehen die Abkürzung und sagen, wenn es billiger ist, spare ich was, also kaufe ich das. Und genau mit den Effekten beschäftigt sich die Verhaltensökonomie.
0: Das heißt, wer kommt zu euch? Jemand, der ähm, sich nicht von einer Aus Abkürzung austricksen lassen <lacht> möchte, oder?
1: <lacht> also diese Abkürzung bedeutet natürlich auch, dass die Menschen immer wieder in ihrem Leben ähnliche Abkürzungen gehen. Und wenn Menschen sich verändern wollen, wenn Menschen bewusst Entscheidungen anders treffen wollen, wenn Menschen merken, dass sie mit den Abkürzungen, die sie bisher gegangen sind, vielleicht nicht die Ziele erreicht haben, die sie sich gewünscht haben, oder nicht so glücklich geworden sind, wie sie sich gewünscht haben, dann kommen die zu uns, um Mal sich zu überlegen, welche Wege kann ich anders gehen, was kann ich anders machen oder wie muss ich mich vielleicht persönlich entwickeln. Das sind Themen wie Potenzialanalysen, Leistungsdiagnostik, Berufswahlentscheidungen, aber auch viele Führungskräfte, wenn es darum geht zu sagen, wo kann ich mein Team besser führen, wo kann ich vielleicht in meiner täglichen Arbeit mit Menschen auch erfolgreicher sein
0: spannend Und jetzt noch die Ergänzung warum so idyllisch? Da gibt es ja auch noch mal einen besonderen Punkt, der euch von anderen unterscheidet.
1: Mhm. Der Hintergrund ist, dass bei uns tatsächlich der Mensch mit seiner gesamten seinem Bedarf auch Teil der Natur zu sein im Vordergrund steht Und wir wollen den Menschen eine Perspektive schaffen, die es ihnen ermöglicht in einem Kontext wirklich mal fernab von den Beschleunigungsmechanismen der Umwelt sich mit sich zu beschäftigen. Und deshalb wohnen wir oder haben wir das Büro tatsächlich am Rande von Leipzig, sehr idyllisch gelegen, in der Nähe zu einem großen See und genießen es mit den Kollegen zum Beispiel oder mit den Menschen, die uns begleiten, dann auch an den See zu fahren und einige der, der Entwicklungsschritte dort mit denen zu gehen.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich möchte gerne jetzt die, die, die Brücke schlagen zum Thema mhm. Liebe im Beruf, ähm, warum verlieben sich Kollegen so oft ineinander, ist das auch Teil eurer Arbeit oder ähm, warum ist es auch für dich in den Fokus gerückt?
1: <lacht> also ist es nicht Teil unserer Arbeit dafür zu sorgen, dass Kollegen sich ineinander verlieben. Aber es ist Teil unserer Arbeit, uns darum zu kümmern, was dazu führt, dass Menschen gut miteinander arbeiten, dass Menschen Lust darauf haben, zur Arbeit zu gehen, sich gut mit Kollegen verstehen, aber auch kompetent Konflikte lösen. Und das eine hängt mit dem anderen ganz dicht zusammen. Also wenn ich an meinen wenn ich Kollegen interessiert bin, wenn ich möchte, dass ich gemeinsam mit denen Schritte gehe, berufliche Schritte, Schritte für die Firma, Projekte umsetze, hat es viel damit zu tun, was ich für eine Einstellung gegenüber meinen Kollegen habe, aber auch wie gut ich Konflikte mit denen lösen kann. Insofern spielt diese Frage der, der unterschwelligen Informationsverarbeitung oder der Gefühle füreinander eine ganz wichtige Rolle. Und tatsächlich, da kommt es eben auch häufiger mal vor, dass Menschen, ähnlich wie in normalen, ganz normalen Beziehungen, am Anfang ganz viel Sympathie haben, dann irgendwann weniger, manchmal schlägt das um, beziehungsweise manchmal aus, der, aus einer Antipathie auch eine ganz große Sympathie entsteht und da kommt man zwangsläufig zu der Frage, warum passiert sowas im Job einfach häufiger?
0: Warum, warum ist das so? Also, also ist es tatsächlich so, dass, dass häufiger Beziehungen ähm, am Arbeitsplatz entstehen?
1: Also es passt anders. Die Grundlage von Beziehungen ist immer Nähe. Und je mehr Merkmale Menschen aufweisen, die dazu führen, dass sie dem anderen nah sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch Sympathie zu entwickeln. Wir als Menschen sind, ich sage es mal, sind, sind Lebewesen, die auf Zusammenhalt orientiert sind. Wir haben einen ein Hormon das Oxytocin das tatsächlich dazu führt dass wir Bindungen aufbauen und dass wir uns mit unserem Gegenüber beschäftigen wollen und wir bauen umso lieber Bindungen auf je ähnlicher uns die Person ist und Arbeit führt dazu dass wir viele Ähnlichkeitsmerkmale haben das kann der gemeinsame Chef sein die gemeinsamen Themen das kann die Identifikation mit dem Unternehmen sein also unsere Zielstellung ist immer dafür zu sorgen dass Ähnlichkeit entsteht und da Menschen soziale Wesen sind und miteinander interagieren wollen, resultiert aus viel Ähnlichkeit, dann auch in der Regel viel Sympathie.
0: Und vielleicht auch viel Differenz dann am Ende, weil oft äh, gibt es damit, äh, verbunden ja auch ganz viele Probleme. Und Na klar. Man könnte ja jetzt sagen, dass so ein bisschen aus dieser, du hast es vorhin gesagt, mit diesen Abkürzungen oder dass wir nicht rational sind, aus diesen ähm, künstlichen Umfeld des Unternehmens ja diese Nähe sozusagen ähm, existiert, obwohl sie ja auch in der normalen Welt vielleicht nicht mit den Menschen existieren würde. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Das also, ist ein ganz, ganz wichtige, eine ganz wichtige Brücke, die du geschlagen hast. Natürlich ist das eine Nähe, die sich nicht aus einem natürlichen Umfeld heraus ergibt, sondern durch viele Setzungen erfolgt. Also die Firma hat ein Image, die Firma sorgt dafür, dass gemeinsame Projekte entstehen. Und die Frage ist tatsächlich an der Stelle bei Menschen, die diese Ähnlichkeiten sonst im Alltag vielleicht nicht hätten, wie viel Beziehungen wäre dort entstanden? Aber, und das ist die fast noch wesentlichere Frage, ist ja, wie gut kriegen diese Menschen es hin, ihre Beziehungen zu führen, diese Gefühle auch zu haben, ohne Möglicherweise diese Setzung von außen ohne die gemeinsamen Projekte, den gemeinsamen Arbeitsplatz und so weiter. Das eine Problem. Das zweite Problem ist, Menschen agieren in ganz vielen sozialen Identitäten. Da gibt es die soziale Identität der, des Freundes oder der Freundin in einem Freundeskreis. Da gibt es die soziale Identität der Kollegin oder des Kollegen, der dann möglicherweise zur Partnerin oder zum Partner wird. Da gibt es aber natürlich auch die soziale Identität, die aus der Biografie resultiert. Und zu Konflikten kommt es in der Regel, wenn diese sozialen Identitäten, diese vielen Rollen, die wir haben, nicht gut miteinander vereinbar sind oder nicht gut vereinbar werden.
0: Ähm, was mir gerade hochkommt zum Thema soziale Identitäten. Du hast ja gesagt, die weichen voneinander ab oder die können miteinander kollidieren. Wie kann man vielleicht für sich selber sicherstellen, dass diese Abweichung darin gar nicht so groß ist? Also, und... Als nächste Frage, wo merkt man dann noch was von einem selber, also was ist Rolle, was ist man selbst? Das ist ja mhm. das, was viele so im Laufe ihres Arbeitslebens auch verlieren, zu sehr in ihrem Job sind, zu sehr in ihrer Beziehung sind.
1: Mhm.
0: Wo, wo findet man oder kann man für sich die Mitte finden?
1: Mhm. Das sind ja mehrere Fragen. Das eine ist die Frage, wer bin ich selbst? Und das zweite ist die Frage, wie sorge ich dafür, dass zwischen meinen vielen Selbst, die ich habe, eine hohe Bindung, eine hohe Konsistenz entsteht? Und die zweite Frage, die du ja gestellt hast, ist, woran merke ich, dass es das dort Brüche gibt? Ich würde gerne erstmal auf die erste Frage eingehen. Die erste Frage, was bin ich, was will ich, das hängt tatsächlich an der Frage, wie gut hat jeder sich damit beschäftigt und wie klar ist die Person in der Weg. Dabei ist der Mensch kein statisches Konzept, es ist ein dynamisches, das bedeutet... Wir verändern uns in dem, was wir wollen. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Wir entwickeln uns und dadurch oder daraus resultiert dann auch, dass Menschen natürlich auch ihre eigenen Bedürfnisse ändern. Auch die Vorstellung davon, was sie wollen, wohin sie gehen. Und das Wichtige ist, das ständig zu kommunizieren. A, mit sich selbst zu kommunizieren, also immer wieder auch in die Frage einzutauchen, was will ich wirklich, was will ich selbst. Gern das zum Beispiel auch mal aufzuschreiben, Tagebuch zu führen, um zu gucken, wie hat sich dieses Bild von sich selbst, diese Wünsche für sich selbst, wie hat sich das verändert. Das ist das eine. Das zweite, woran merkt man diese Brüche? Es gibt Kulturen, die kriegen das deutlich besser hin. Also es gibt beispielsweise Kulturen, dort ist es total üblich, eine Partnerin, eine Partnerin einen Partner erst bei dem Freundeskreis vorzustellen. Warum? Weil man selber ja immer ein bisschen mit so einer rosaroten Brille daran geht und die Freunde oder der Freundeskreis einen ja schon eine ganze Weile begleitet und die eine ganz gute Vorstellung davon haben, wie kompatibel sind diese zwei Personen dort eigentlich. Und insofern ist es wichtig, tatsächlich dort auch mal sich zu überlegen, wie, wie, wie gern bin ich bereit, meine anderen sozialen Rollen aufzugeben, wie schwer fällt es mir, wie gut gelingt es mir. Und immer dann, wenn solche Fragen auftauchen, im Sinne von, kann ich die Partnerin oder den Partner im Freundeskreis vorstellen oder was passiert eigentlich, wenn meine Familie die Person dann mal kennenlernt, das sollten Momente sein, wo tatsächlich zwei wesentliche Fragen auftauchen. Nämlich zum einen, Warum ist es mir so wichtig, dass mein soziales Umfeld eine möglichst eine Meinung von der Person möglichst teilt? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, warum könnten die möglicherweise Unterschiede wahrnehmen? Und dabei gibt es kein richtig und falsch. Es kann sein, dass man sich entscheidet und sagt, mein soziales Umfeld ist mir wichtig, aber ich treffe die Entscheidung für meinen Partner oder meine Partnerin. Und das kann auch sein, dass man möglicherweise soziale Rollen innerhalb des Umfelds aufgibt. Das zweite könnte sein, dass das Ergebnis ist, ja, möglicherweise habe ich dort eine Wahl getroffen aufgrund von externen Faktoren wie sehr viel Nähe, wir haben das gleiche Projekt oder ähnliches und genau daraus resultiert dann die Idee, vielleicht nochmal genauer hinzugucken, was fasziniert mich eigentlich an der Person.
0: Und da spielt ja auch ganz viel Chemie im Körper eine Rolle und Hormone. <lacht> ähm, hast du vielleicht so ein paar, ein paar Tipps und Tricks, wie man sich da selbst noch auf die Schliche kommt, eben mhm. äh, um zum einen selbst nicht diesen Hormoncocktail zu erliegen und mhm. ähm, zum anderen auch dort für sich die richtige Position zu finden, wenn dann die Diskrepanz doch zu groß ist?
1: Mhm. Also... An sich äh, ist es eigentlich doch eine tolle Idee, also auch das, was die Natur und der Körper da macht, dass der uns einfach wahnsinnig viele Hormone beschert und es geht ein Auf und Ab und dieses Verliebtsein ist dann also ein Gefühl, wo ich um Gottes Willen keinen einzigen Tipp geben wollen würde, wie man äh, so ein Gefühl abstellt. Wichtig ist es an der Stelle, sich klarzumachen, dass das eine Phase ist, in der wirklich im Körper alles drunter und drüber geht. Und das merkt man dann ganz oft daran, dass, man, dass sich das Essverhalten ändert, dass sich die schlaf ändern, dass man viel mehr Energie hat und immer irgendwie das Gefühl hat, dass im, im Bauch die Schmetterlinge flattern. Das Wichtige ist an der Stelle, sich mit bedeutsamen Entscheidungen einfach vielleicht ein bisschen zurückzuhalten. Also so Entscheidungen wie Aufgabe des Berufs, Aufgabe des Lebensmittelpunktes und so weiter und so fort. Also tatsächlich da auch ein bisschen Zeit ins Land verstreichen zu lassen. Hormone sind nicht zeitstabil, was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite... Ähm, muss man oder muss dann klar sein, dass so eine wichtige Entscheidung vielleicht in so einem, so einem Hormonschub, in so einem Hormoncocktail der nicht gefällt wird oder nicht getroffen wird. Das wichtig ist, unser Körper kann tatsächlich nicht unterscheiden zwischen einer Aktivität im Sinne von, oh, ich bin verliebt, oder einer Aktivität von, mein Körper muss in einen, in einen hohen Aufmerksamkeitsmodus gehen. Wir interpretieren es nur, wenn wir verliebt sind, ein bisschen anders. Aber vom Prinzip her ist unser Aufregungsstatus für unseren Körper immer gleich. Und wenn wir so aufgeregt sind, so hoch aufgeregt sind, dann schränkt sich unsere Wahrnehmung ein. Wir nehmen Informationen eingeschränkt wahr, wir verarbeiten Informationen eingeschränkt. Und insofern, das wäre ungefähr so, als wenn man sich in ein Auto setzt und bei völliger Dunkelheit nur mit einem Teelicht als Scheinwerfer trotzdem auf der Autobahn 180 fährt. Das kann eine Weile gut gehen, muss aber nicht. Und insofern würde ich sagen, in so einer Situation lieber keine wichtigen Entscheidungen treffen.
0: Wie lange hält der Zustand an? Also ab wann kann man dann wieder sich selbst und seinen Entscheidungen vertrauen?
1: <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Also du musst dir vorstellen, der ganze Körper ist, wenn er so wahnsinnig aufgeregt ist, dann strengt das den Körper auch sehr an und wir sind schon bemüht, weil wir so eine Anstrengung nicht über einen langen Zeitraum halten können, dann auch tatsächlich wieder in den Prozess der Homöostase, also der, der Ausgewogenheit des Körpers zu kommen. Die Forschung dazu ist total unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Forschung, die sagt, dieses Verliebtsein hört ungefähr nach drei Monaten auf. Es gibt Forschung, die sagt, es geht tatsächlich bis zu einem, anderthalb Jahre. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, hängt auch tatsächlich ein bisschen von der Disposition ab, also davon, was die Person selber mitbringt. Aber meine persönliche Empfehlung wäre, ruhig nach drei, vier Monaten nochmal genauer hingucken.
0: Okay, also dann geht das als Tipp raus, in den ersten drei, vier Monaten keine lebensverändernden Entscheidungen treffen. Zumindest genau. was die Partnerschaft betrifft. Genau. Ähm, noch Nochmal zurück zum Thema soziale Identität. Ähm, wir haben über die Rollen gesprochen und was passiert, wenn man sich im Prinzip bewusst wird, welche Rollen man überhaupt einnimmt. und dann. Mhm gibt es ja oft auch den Moment, äh, das Wort ist jetzt ein paar Mal gefallen, Berufsaufgabe, ähm, ja. wenn jemand seinen Job aufgibt und ja. sagt, okay, ja. ich möchte mich jetzt äh, auf die Reise zu mir selbst begeben oder ja. einfach nur mal eine Pause haben, ja. dann ist ja meistens erstmal mal die, die Phase der Entspannung und auch, ich bin ja. froh, dass ich raus bin und dann kommt ja, ja oft so ein, so ein Hänger, dass man gar nicht mehr weiß, was kann ich eigentlich, wo soll ja. ich eigentlich hin, ähm, was kommt jetzt mit mir? Ja. Hast du da einen Tipp, weil das Klingt ja auch so ein bisschen wie das umgekehrte Verliebtsein, dass der Körper dann vielleicht in so ein, in so ein Loch erstmal fällt. Ist das so? Kann man das so beschreiben? Oder was passiert da?
1: Das dann? ist schon sehr sehr maßgeblich, was Arbeit mit uns macht. Weil Arbeit ja dazu dient, nicht nur Geld zu verdienen, um uns irgendwas zu kaufen, Brot oder irgendwelche Lebensmittel, sondern es dient ja auch dazu, zu entscheiden, zu definieren, häufig, wer wir sind, wie viel Wert wir sind. Und in unserer abendländischen Kultur bemisst sich tatsächlich der Wert von Arbeit oder der Wert des Menschen auch dahin, daraus, wo, wo er arbeitet, was er tut und ähnliches. Das bedeutet, wenn uns dieser Stützpfeiler unserer Identität einfach wegbricht, müssen wir diesen Stützpfeiler ersetzen. Und leider findet es in unserer Kultur wenig Anklang, sich als Person zu definieren, ohne das Hilfskonstrukt Arbeit zu benutzen. Das bedeutet, was Menschen dann brauchen tatsächlich, ist als allererstes mal ein Ersatz für dieses Identitätsmerkmal und das fällt uns schwer in unserer Kultur, da sind andere Kulturen viel, viel weiter, die können das viel besser und ich, ich erinnere gerne nur mal an, an zum Beispiel den afrikanischen Kontinent, da gibt es ein Sprichwort, das heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Das heißt, da bemisst sich die Rolle so zum Beispiel von, von lebensälteren Personen nicht mehr danach, wie gut sie bei der Jagd sind oder beim Hüttenbau, sondern welchen Beitrag sie dazu leisten, im Dorf die Kinder zu erziehen. Und das sind alles Konstrukte, die wir in unserer abendländischen Kultur häufig substituiert haben durch Arbeit. Und wenn Arbeit dann wegfällt, brauchen wir einfach ein anderes Hilfskonstrukt, um zu gucken, wer wir sind und was wir wollen und woran wir unseren Wert auch bemessen. Jetzt hast du ja die Frage gestellt, was kann man da tun? Wie, wie funktioniert sowas? Also das auch um
0: in, in dem Moment auch nicht irgendwie sich selbst wieder diese Rationalität zu verlieren und zu mhm. sagen, oh Gott, mhm. ich bin ja gar nichts mehr wert, sondern mhm. das, das stimmt ja nicht.
1: Genau. Das Wichtige ist auch tatsächlich so eine Entscheidung ein bisschen vorzubereiten. Das ist wie, als wenn man eine langere Reise macht, als wenn man in den Urlaub fährt, da würde man ja auch im Vorfeld mal ein bisschen gucken, welche Route will ich nehmen, will ich die Reise alleine machen, was packe ich in meinen Koffer. Die wenigsten wachen ja morgens auf, nehmen ihren Pass, nehmen die Kreditkarte und sagen, so jetzt mache ich erstmal einen halbjährigen Trip irgendwo hin. Das heißt, wenn, wenn, wenn sie so eine Entscheidung treffen, die Menschen, dann ist es gut, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Das kann, was ich vorhin schon sagte, ein Tagebuch sein. Dass man in dieses Tagebuch mal aufschreibt, was bewegt mich eigentlich? Woran mache ich? Was sind gute Tage? Was sind schlechte Tage? Was brauche ich, damit es ein guter Tag ist? Woran kann ich vielleicht morgens schon festmachen, dass es wahrscheinlich ein guter Tag wird? Und sich diese Dinge, die sich dann dort so ansammeln, auch mal durchlesen und gucken, wie kriege ich das hin, wenn ich jetzt so eine Entscheidung treffe. Das kann zum Beispiel sein durch eine gewisse Regelmäßigkeit, die bisher durch Arbeit ersetzt wurde, indem ich anfange morgens vielleicht erstmal ein bisschen Sport zu machen oder Musik zu hören, die mir gefällt oder etwas zu lesen oder auch tatsächlich eine Regelmäßigkeit einkehren zu lassen, indem ich bestimmte soziale Kontakte morgens pflege oder was ich persönlich viel mehr empfehlen würde. Tatsächlich Digital Detox, also zu sagen, äh, ich gönne mir morgens mal eine Auszeit von diesen ganzen digitalen Medien. Also Menschen haben einen ganz großen Taktgeber, das ist die Sonne. Und die Sonne ist der stärkste Oszillator, also der stärkste Taktgeber für unseren Biorhythmus. Und was wir brauchen, ist ein Konstrukt, was uns hilft, diesen Tag zu strukturieren. Und wenn das bisher Arbeit war, brauchen wir ein anderes Konstrukt. Und das kann man durch Regelmäßigkeit persönliche Aktivitäten gut hinbekommen.
0: Hast du noch einen Tipp? Du hast ja darüber gesprochen, welche Bedeutung das in unserer Kultur hat. Und es mhm. ist ja tatsächlich so, wenn man jemanden kennenlernt, ist eigentlich die zweite Frage nach dem Namen, was machst du beruflich? Mhm. Und ich merke auch immer wieder, wie wichtig das, also wie hartnäckig sich das hält, diesen Beruf abzufragen, wie wichtig mhm. das für die Leute ist. Und ja wie Gesprächslenken das auch ist. Mhm. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man dort entspannter reingehen kann? Mhm. Für die, die gerade in der Situation sind.
1: Also, ich möchte mal zwei Tipps geben. Der eine Tipp ist, denken Sie sich Fantasieberufe aus. Denken Sie sich einfach total viele Fantasieberufe aus, im Sinne von, äh, was könnte sich spannend anhören, wo, wo geht, gilt es, Geschichten zu generieren, was ist auch für die Leute so überraschend, dass sie diese Muster von, wie viel verdient man da, welche Tarifgruppe, hast du Dienstwagen, hast du Diensthandy, dass diese ganzen Sachen nicht mehr funktionieren. Ja? Weil dann wird auch dem Gesprächspartner häufig die, die, das Paradoxe dieser Gesprächssituation deutlich, weil der Mensch bemisst sich einfach schlichtweg nicht daran, welchen Job er hat oder welche Hierarchiestufe er hat. Das ist die eine Empfehlung, die ich, die ich euch oder den Hörern gerne geben möchte, wenn sie gefragt werden, was sie für einen Beruf haben. Das zweite ist natürlich zu sagen, Mensch, auch ganz offensiv damit umzugehen und zu sagen, weißt du was, lass uns mal über alles reden, außer über die Tätigkeit, beziehungsweise, das können vielleicht die Hörer auch mal selber für sich probieren, schreiben Sie mal auf, was Sie tun, in drei bis fünf Sätzen und jeder Satz sollte so neun bis elf Wörter haben. Das, was Sie tun, so dass ein 5- bis 6-jähriges Kind es versteht. Weil alles das, was wir herkömmlich benutzen, das funktioniert dann nicht. Versuchen Sie mal den, oder versuchen mal den Begriff des Controllings einem 6-jährigen Kind zu beschreiben. Weil, wenn, das, wenn man drauf guckt auf diesen Beruf, dann ist das jemand, der an, vor einem Computer sitzt und dort Zahlen eingibt. So, und wenn wir anfangen, das, was wir Ton zu beschreiben und nicht mehr die Benennung, nicht mehr den Titel zu benutzen, dann wird sehr schnell deutlich, dass das gar nicht so spannend ist.
0: Das zum einen und äh, für mich ist es gerade im Kopf auch dieser Schritt mehr vom, vom Haben ins Sein. Also was genau. bin ich wirklich statt ähm, wen genau. stelle ich da? Weil es geht ja auf diese Rolle einfach damit einher, womit genau. wir wieder bei diesen genau. Rollenbildern werden.
1: Genau. Und die Verhaltensökonomie beschäftigt sich ja wirklich damit, was tun Menschen, also welches Verhalten zeigen sie? Und nicht so die Frage, welchen Titel hat das oder welche Hierarchieebene oder oder.
0: Mhm. Genau. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal den Schlenker zurückmachen zu dem Thema mhm. Partnerschaften im Unternehmen. Mhm. Jetzt haben wahrscheinlich die Hörer so ein bisschen, ähm, die, die mit einem jemanden zusammen sind, mit dem sie zusammenarbeiten, vielleicht so ein bisschen ein schlechtes Gefühl oder <lacht> auch Angst, dass das alles nur eine Illusion ist. Ja. Was, was mich auch gerade bewegt oder beziehungsweise der Bezug zur letzten Folge, achtsames Trennen. Also wie kann man so eine Partnerschaft, wenn man zusammenarbeitet, was, worauf muss man achten, wenn das eben dann doch nicht geklappt hat und man merkt, es ist nur die Illusion dieser Nähe, die entstanden ist oder die Illusion der Sympathie durch Nähe, wie geht man damit auseinander und sorgt aber achtsam auch für den, für den Erhalt dieser, ja, dieser Gemeinschaft, die das Unternehmen ja braucht, ohne dass ein Mitarbeiter dann an der Stelle verloren geht?
1: Ich würde die Frage gerne mal umdrehen. Ich würde den Fokus lieber darauf richten, was, was können die Menschen tun, wenn sie sich doch dafür entschieden haben, gemeinsam, auch persönlich gemeinsam diesen Weg zu gehen, alles dafür zu tun, den zu erhalten. Also ich glaube, sozusagen die Frage der achtsamen Trennung sollte erst relativ weit am Ende eines Prozesses stehen, weil ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, tatsächlich diesen Prozess der Nähe, den Prozess der Abstimmung tatsächlich vorzuverlagern, bevor man äh, feststellt, oh, Herr Jemine, vielleicht haben wir außer des gemeinsamen Jobs tatsächlich nicht mehr viel. Und da gilt es in erster Linie, diese Transparenz und Nähe zu erzeugen. Also nehmen wir mal jetzt diese Situation mit Corona. Ja. Das heißt, Menschen, die vielleicht vorher zusammengearbeitet haben, ein Büro zusammengesessen haben und dort einen regen Austausch haben, vielleicht das auch Sympathie für den anderen entdeckt haben, tatsächlich sich darum zu kümmern, dass dieser Austausch erhalten bleibt. Also eben nicht nur gemeinsam an Teammeetings teilzunehmen, sondern bewusst diesen Austausch suchen, bewusst investieren, auch mit Aufwand da rein investieren, weil die Entscheidungen, die Menschen füreinander treffen, sind ja keine leichtfertigen Entscheidungen. Wenn es dann trotz all der Bemühungen tatsächlich nicht klappt, das zu erhalten, dann gilt es in erster Linie zu gucken, was ist denn über die persönliche Beziehung hinaus noch wichtig. So, und leider sind Menschen da eben auch nicht rational, sondern natürlich setzt dann erstmal Schmerz ein, natürlich ist dann, ist dann auch ähm, Verletzung da. Und sich das gegenseitig auch zugestehen und sagen, das ist okay, es ist okay verletzt zu sein, es ist okay betrübt zu sein, auch zu trauern, das ist auch ein Prozess, der dazugehört. Und dafür vielleicht Abstimmung zu treffen, wie soll so dieser Prozess dann gestaltet werden?
0: Also eher erstmal versuchen zusammen zu bleiben.
1: Na, <lacht> <lacht> die Frage ist ja die, die Frage ist ja mal, wenn wir mal ein bisschen mhm. weiter gucken. Ähm, mhm. Das, was mich dazu bewogen hat, mich für diese Person zu entscheiden, ist ja quasi die gleiche Abkürzung, die ich auch bei einer zweiten, dritten und vierten Person wahrscheinlich gehen werde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Partner wählen, die sich maßgeblich unterscheiden, ist relativ gering. Weil wir haben ja, das ne, so, ist sozusagen mein Anführungsstrichen Beuteschema, also was ist meine Zielgruppe. Wenn ich also schon jemanden gefunden habe, mit dem ich doch in vielen Bereichen gut klarkomme, dann kann ich doch auch erstmal Kraft investieren, mit, dem, mit der Person um gemeinsam weiterzugehen, statt zu sagen, ich mache dort einen Cut, suche wieder und bin möglicherweise nach einem halben, dreiviertel Jahr mit der Person am gleichen Punkt gelandet, weil ich als Mensch ja auch so bin, wie ich bin.
0: Mhm. Okay. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch äh, zwei abschließende Fragen. Mhm. Die erste ist: Was ist dein Power-Tipp äh, zum Thema rational bleiben? Wenn es ja. mal drauf ankommt, in einer bestimmten Situation, was, was machst du selber, um kurz gegen zu checken, bin ich jetzt bei mir und mhm. bin ich noch rational? Mhm.
1: Also, zwei Dinge dazu. Erstens, lassen Sie Irrationalität zu. Das ist super. Es ist toll, irrational zu sein. Zweitens, stellt euch einfach vor, ihr macht mit einer. Polaroid-Kamera, ich weiß nicht, die jüngeren Hörer kennen das Ding wahrscheinlich nicht mehr, es gibt es wieder. Es gibt es ja. die wieder, sehr gut, genau. Also mit einer Polaroid-Kamera, ja. sollen Sie sich vorstellen, Sie würden ein Bild von dieser Situation machen, von diesem Zustand und sich fragen, was ist auf dem Bild dann drauf? Und oft hilft uns das, uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ist das, was ich gerade erlebe, wirklich rational? Also so eine Situation führen, ich bin wütend, ich bin, ich bin enttäuscht, ich bin verletzt oder der hat was Gemeines gesagt oder die hat was Gemeines gesagt. Ähm, sich wirklich die Frage zu stellen, was wäre denn auf dem Bild sichtbar? Was würde eine außenstehende dritte Person wahrnehmen? Das ist so ein bisschen so ein Anker, wie man rationaler werden kann.
0: Dankeschön. Und die letzte Frage, da muss jeder durch. Was ist Liebe für dich?
1: Liebe ist tatsächlich... Gemeinsam in die gleiche Richtung zu gucken. Also nicht sich ständig anzusehen, sondern die Idee davon zu haben, in die gleiche Richtung zu gucken.
0: Was unterscheidet äh, das von einer romantischen Beziehung zu einer freundschaftlichen Beziehung?
1: Die Bereitschaft, diesen, den anderen Menschen auf dem Veränderungsprozess kontinuierlich mitzunehmen, die Bringschuld, die bei einem selber liegt. Also nicht so werbus der Podcast und das Thema
0: Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Dann sind wir am Ende. zum nächsten ist rum. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich verlinke in den Shownotes äh, das Institut für Verhaltensökonomie mhm. und wo man dich sonst äh, noch finden kann. Ähm, magst du vielleicht abschließend noch mal kurz sagen, wenn jemand den Impuls hat, jetzt äh, nach diesem Gespräch, das wir hatten, sich noch mal bei dir zu melden, ähm, wo, was ist der richtige Weg, um auf dich zuzukommen?
1: Idealerweise eine E-Mail schreiben. Einfach ins Internet gehen, auf unsere Homepage www.ifö.de, also emilde E-Mail e schreiben und dann sind wir im Kontakt.
0: Super, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und äh, auch danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Klar, bis dann, tschüss.